0: Labrīt, Vīlandes draudze. Cik labi ir būt draudzē? Tu jūties tāpat šodien? Tev ir tāda sajūta, cik labi ir būt, būt draudzē? Es to nesaku tikai tāpēc, ka es esmu Vīlandes sludinātājs, cilvēki skatās online, es gribu viņus aicināt, nākt uz draudzes, bet es to saku tāpēc, ka... Es pats to saprotu, cik draudzē ir liela nozīme. Man šorīd bija tik vērtīga saruna. Tik vērtīgi es ierados ātrāk. Man bija saruna ar kādu māsu. Un tu saproti, cik liela vērtība ir draudzē. Dievs tāpēc ir devis draudzi, lai mūs mācītu, lai mūs iedrošinātu. Lai... Tāpēc ir jānāk uz draudzi, mīļie. Ja tevi ir tāda iespēja... Neveido šo ieradumu palikt mājās un, un, un skatīties attālināt. Brālim Albertam šodien ir vārda diena. Ja Alberts nebūtu atnācis, mēs viņu nevarētu apsveikt. Alberts, sveicam te. Un Zegs un Monta šodien ir ieradušies. No tālās, no tālās tā taizemes. Nē, tagad jau no Kanādas. Nē. Un... Mums būs iespēja cerams, ka mums būs iespēja arī zeku un montu pēc tam vēlāk dzirdēt. Tā, ka tā ir liela svētība, kas mums ir jāizmanto, ko bieži vien es pats skatoties uz sevi, es, es nenovērtēju. Labi, es aicinu, ka mēs atšķiram Jāņa eviņģēliju otro nodeļu. Mēs esam šajā sērijā. Es ceru, ka tu ļoti aizrautīgi seko un gaidi, kas notiks tālāk jo tālāk būs aizraujoši notikumi. Mums priekšā ir aizraujoša nakts saruna, bet pirms šīs sarunas ir trīs panti, par ko mēs domāsim. Šī nakts saruna būs ar kādu ļoti tajā laikā zināmu skolotāju. Bet pirms šīs sarunas ir trīs panti, ar kuriem mums būtu jāteikt galā. Mēs nevaram viņus ignorēt viņu. Un tāpēc aicinu, piecelsimies kājās, lasīsim Jāņa otro nodaļu, 23. līdz 25. pants, tikai trīs panti. Jūs zināt, ko nozīmē ir trīs panti? Svētru nebūs īsāk. <laughs> Kādi varētu teikt? Bet lasīsim. Bet viņam Jeruzālamē esot, paskas svētkos, daudzi sāka ticēt viņa vārdam redzētami zīmes, ko viņš darīja. Taču Jēzus pats viņiem neuzticējās. Tādēļ, ka viņš visus pazina, jo viņam arī neveidzēja, lai kāds liecinātu par cilvēku, viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Āmen. Lūksim. Jēzu Kristu, mēs pateicamies Tev par šo rītu, mēs pateicamies, ka Tu esi uzticams. Mēs pateicamies, ka tu esi tik žēlistības pilns. Mēs pateicamies par piedošanu. Mēs pateicamies par to darbu, ko tu esi darījis. Mēs pateicamies par to, ka tu uz šo pasauli pie mums. Šajā netīrībā, šajā tumsā, lai vestu mūsu gaismā. Mēs pateicamies par to, kā tu sauc mūs. Tu sauc mūs par gaismas bērniem. Tu sauc mūs par Dieva bērniem. Piedod piedod mums, kā mēs reizēm saucam viens otru vai nodomājam viens par otru. Lūdzu, piedod, Jēzus. Piedod, ka mēs nenovērtējam tik to lielo bagātību, ko tu esi devis mums to lielo žēlastību, ka mēs aizmirstam Tavu mīlastību. Piedot, ka vēl esam kā bērni, kas nesaprot Tavu žēlastību un mīlastību, to vētību, ko Tu mums dod. Es ļoti lūdzu, ka Tu runā šodien uz mums ar savu vārdu. Un, paldies, ka Tu esi paties, neatkarīgi no tā, cik mēs esam mainīgi. Tu esi paties vienmēr. Slavēs, Jēzus, lai ir Tavs vērts. Amen. Lūdzu <coughs> Šajā nedēļā es ar uh, savu mazāko meitiņu mēs devāmies uz uh, būvmateriālu veikalu. neteikšu, kuru, tāpēc ka filmē. <laughs> mēs devāmies uz kādu būvmateriālu veikalu un... Uh, Un tāpēc, ka tajā veikalā ir arī daudz, daudz, daudz mantiņas, ko Matilda gribēja aplūkot. Un bija kāds, kāda lieta, ko man vajadzēja nopirkt. Un tad mēs staigājām pa to veikalu. Un, un, mēs staigājām, un, un tad Matilda skatās savu mantiņu. Nekas īsti neinteresē, nevar atrast to, ko viņi gribētu. Un es eju, un es mazu šaha galdeņu tādu. Un, Ļoti ir nedārgi. Es domāju, oh, es varētu un un atnāk viesi varētu uzspēlēt šahu. Nu, ko es paņēmu, Un mēs nebijām paņēmuši iepirkumu groziņu. Un es to šahā galdiņu paņēmu tā padusē, un es staigāju vienkārši. Un mēs ejam, un tad es eju līdz Matildā, vai tev patīk šī lieta vai šī? Nē, īsti neinteresē, tad ejam to, ko vēl vienu lietu meklēt, un to nevaram atrast, un mēs, staigājot pa to lielu veikalu, mēs aizrunājumies. Paskatās pulksinēs, saka, Matil, mums, mums jādodas viss, un mēs dodamies ārā. Pa veikalu ļoti mierīgi, neaizdomīgi man padusēja šaha galdiņš, mēs izejam ārā. Nekas nepīkst, neviens nerēģē, mēs aizejam līdz mašīnai, es tu līdz vēršu mašīnu vadā, un es skatos, man šaha galdiņš padusēja. Es skatos pulksinī, laika nav. Un man ienāk doma prātā, tu viņš bija lēts, taču vienkārši aizmirstam un dodamies tālāk, jo nav laika. Un tad es iedomājos, Matilda uz manis skatās, un es saprotu, ka Dievs uz manis skatās. Dievs redz. Un tad es domāju, ok, Matilde kā pārā no mašīnas, ejam atpakaļ veikalā, mēs ejam atpakaļ veikalā, neviens neko nepamana, mēs pat neesam aizdomīgi, mēs aiziem pie kasēm, mēs samaksājam, samaks, viss ir samaksāts, viss ir izdarīts. Un tad mums ar Matildu sanāk saru un es viņai jautāju, tu zini, kāpēc mums bija jānāk atpakaļ un kāpēc mums tas bija, bija jādara? Un viņa saka, jā, lai mēs nebūtu zagļi. Un tieši tā, es saku pareizi, bet zinu, kāpēc vēl? Tāpēc, ka Dievs visu redz. Tāpēc, ka Dievs skatās. Patiesībā tajā brīdī mani tik ļoti neuztrauca, vai kameras mani pamanīja, vai nē, jo kameras noteikti tur ir visapkārt. Bet tā doma, kas manī bija, ir Dievs skatās, Dievs visu redz. Šodienas panti, šodienas trīs panti, mums kaut ko, ko pastāstā, kaut ko svarīgi grib pastāstīt. Un tas, ko mēs redzam šodienas pantos, no iepriekšējās nodaļas, otrā nodaļa iet uz beigām, un tūlīt sāksies trešā nodaļa, tā ir tāda kā pāreja uz trešo nodaļu, un mēs 23. pantā lasām Jēzuma Jeruzālamē esot, paskas svētkos daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdami zīmes, ko viņš darīja. Šodienas panti, trīs panti tikai, bet patiesībā lasot šos pantus, tajos ir kaut kas ļoti satraucoši. Jēzuma atrodoties Jeruzālamē, To es svētki. Jēzus tur dara, visdrīzāk Jēzus tur dara daudz brīnumus. Arī Jānis, Jāņa, Jāņa eviņģēlē, ja mēs lasām, ka Jānis saka, es daudz brīnumus esmu pierakstījis un visus pat neesmu pierakstījis. Un Jēzus dara daudz brīnumus, kā Jānis saka, viņš darīja daudz zīmes. Un tā rezultātā kaut kas notiek. Un ko mēs lasām, kas notiek? Daudzi sāka ticēt viņa vārdam. Daudzi sāka ticēt viņa vārdam. Lūkas 18:8 mēs lasām: Iemesl kāpēc Jēzus ir nācis? Bet vai cilvēka dēls atnācis atradīs uz zemes ticību? Vai cilvēka dēls, kad viņš nāks, viņš atradīs uz zemes ticību? Un katru svētdienu tagad, kad mēs esam Jāņa eviņģēlijā, mēs atgādinām parasti, katrs sludinātājs atgādina vienu lietu. Kas ir Jāņa eviņģēlija mērķis, kāpēc Jānis raksta eviņģēliju? Vai tu atceries, kas ir mērķis? Pasaki savam blakus sēdošajam, kas ir Jāņa eviņģēlija mērķis, kāpēc Jānis raksta eviņģēliju? āvi droši vari ar priekšējo sarunāt pastāstīt. Kā tu domā, kas ir mērķis? Vai kas no jums var pateikt, kas ir mērķis? Un tas mērķis ir rakstīts Jāņeviņģēlē beigās. Šie visi brīnumi zīmes ir rakstītas. Jāņa 20, 30 līdz 31. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts, bet šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu. Lai mēs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva, Dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Lai mēs ticētu. Un šajā 20... Trešajā pantā mēs redzam, Jēzus Jeruzālēmē dara brīnumus un cilvēki sāk ticēt. Vai tās nav labas ziņas? Bet nākamajā panti parāda kaut ko ļoti nopietnu. Un tā lieta, ko viņš parāda, ka patiesībā šī ticība ir Neatbilstoša ticība. Mēs pēc tam pastīsimies, kāpēc. Bet šī ticība nav pareiza ticība. Tā nav atbilstoša ticība. Tā ir neatbilstoša ticība. Jānis savā evenģēlijā apraksta cilvēku ticību brīnumu dēļ. Viņš apraksta vairākus notikumus, kur ir noticis brīnums un, cilvēku, un kā cilvēki reaģē. Jāņa sestajā nodeļā mēs lasām tad no nu, ļaudis redzēdami šo zīmi, ko Jēzus darīja, sacīja, šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Jēzus Kristus paidina piecus tūkstošus cilvēkus. Un viņi sauc Jēzus par pravieti. Šis ir pravietis. Tas varētu būt pacilājošs, tas varētu būt iedrošinošs. Un šie cilvēki noteikti to saka, balstoties uz to, ko vecā derība saka, ka nāks, ka būs kāds pravietis, ka nāks, kuru Dievs sūtīs, kāds īpašs. Un Jēzus noprot, ko viņi vēlas darīt, un tāpēc Jēzus dodas no ļaudīm prom. Šeit notiek brīnums, cilvēki reaģē, cilvēki tic, bet šī ticība nav atbilstoša. Jāņa 9. nodaļā mēs lasām, daži farizēji teica, šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš neievēro sabatu, bet citi sacīja, kā gan grēcīgs cilvēks varētu darīt tādas zīmes un viņu vidū izcēlās šķelšanās. Jēzus tur dziedina kādu aklo un tur izceļa šķelšanās, kādi netic, kādi noliec un kādi saka, bet kā gan grēcīgs cilvēks to varētu darīt un kādi sāk ticēt to brīnumu dē. Un pavisam drīz mēs lasīsim par šo Nikodēmu, kurš nāk pie Jēzus naktī. Un Jāņa 3. nodaļā otrais pants, tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja, Rābi, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis. Jo tādas zīmes, kā tu darī nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Jaņja evangēlis parāda Jānis savā evangēlijā parāda daudzus piemērus, kur Jēzus darot brīnumus cilvēki sāk ticēt. Taču viņu ticība ir neatbilstoša. Daudzu ticība nav atbilstoša, nav patiesa, nav pareiza. Tas jautājums ir Kur ir problēma? Vai problēma ir zīmēs un brīnumos? Vai problēma ir brīnumos? Jēzus pats aicina un viņš saka, ticiet tiem darbiem, ko es esmu darījis. Ticiet tiem brīnumiem. Jāņa 5. nodaļā 36. pāns Jēzus saka, ka darbi liecina par mani. Jāņa 14. nodaļā, 11. pants Jēzus saka, ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs manī, bet ja netad ticiet man šo darbu dēļ. Jēzus aicina ticēt viņam šo darbu dēļ. Darbi ir kā liecinieki, kas liecina par to, kas ir Jēzus. Brīnumos un zīmēs nav problēmu. Un cilvēki dažādi arī reaģēja uz Jēzus mācību, uz Jēzus vārdiem. Jēzus vienā brīdī sauc uz cilvēkiem un piedāvā viņiem dzīvo ūdeni. Un, un kad daudzi cilvēki dzird Jēzus vārdus, daudz cilvēki reaģē un saka, šis patiesi ir pas, tas pravietis, šis ir pravietis. Jāņa 7. nodaļā mēs redzam, kā Jēzus vārdu atstāja ietekmi uz, uz sargiem. Kad sargi atgriezās pie virspriesteriem un farizējiem, tie viņam jautāja, kādēļ jūs nesat viņu atveduši? Un sargi atbildēja, vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis kā šis cilvēks. Jēzus darbi. Jēzus brīnumi ir atstājuši ietekmi cilvēkiem. Jēzus vārdi ir atstājuši ietekmu uz cilvēkiem. Bet daudziem no daudzi no viņiem viņu ticība nav bijusi adekvāta, nav bijusi pareiza. Charlos Spurgen saka, Mēs redzam brīnumus, bet neredzam Jēzu. Mēs redzam brīnumus, bet mēs neredzam Jēzu. Un tāpēc tas secinājums, ko mēs varētu izdarīt, ir, ka ir divu veidu ticības Jēzus vārdam. Viens veids, jeb ja viena ticība ir aprakstīta Jāņa 1. nodaļā 12. pantā, Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticē viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Tā ir viena veida ticība. Bet kas ir otrā? Un otrā ir mūsu šodien spantā. Un tas ir 24. Taču Jēzus pats viņiem neuzticējās. Uz kā pamata, Raimond, tu vari teikt, ka 23. pantā cilvēki, kuri sāka ticēt, es varu teikt, ka viņu ticība bija neadekvāta? Kā tu drīksti tā teikt? Uz kā pamata tu to sāki? Uz 24. panta pamata. Jēzus pats viņiem neuzticējās. Ir ticība, ko Jēzus nepieņem. Ir ticība, kurai Jēzus netic. Un Jānis savā eviņģēlijā parāda tādu kontrastu starp gaismu un tumsu. Un šajā, šajos pantos viņš parāda kontrastu starp vienu ticību un, un otru. Jāņa 3.18. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts. Bet kas netic, tas jau ir notiesāts. Sap 23. un 24. panta ir spēcīgs kontrasts. Viņi redzēja zīmes, viņi ticēja, bet Jēzus viņam neusticējās. Nopietnu vārdi. Es domāju, ka šis... Iemeslis, kāpēc Jānis raksta, nav tāpēc, lai mēs tagad apšaubītu ikvienu cilvēku, kurš apliecina savu ticību Jēzus Tas nav tam, ka, o, oh, cilvēks apliecināja savu ticību, viņš nāk un Kristās, ka tagad mums jāšaubās par katru apliecību. Nē. Tomēr tas, ko šie panti parāda un arī ko Jāņa parāda – ir iespējams, ka daži, kas apgalvo, ka ir ticīgi patiesībā, ir viltus ticīgie. Viņa ticība nav īsta, viņa ticība nav patiesa. Daudzi draudzes locekļi ir prom, ir pazuduši, viņi ir noraidījuši ticību. Mārtiņš Luters reiz teica, mums vienmēr jāgaida no cilvēka labākais, īpaši no ticīgajiem. Un tomēr atcerieties, ka viņi var kļūdīties un apmaldīties. Mums nav, aicinājums nav apšaubīt un šaubīties par katru apliecību. Un mums jāatcerās, ka zināšanas par to, kas ir cilvēkā, pieder Dievam. Kāpēc Jēzus neticēja? Kāpēc Jēzus neusticējās. Taču Jēzus pats viņam neusticējās. Bet kāpēc? Tādēļ, ka viņš visus pazina, jo viņam arī neveidzēja, lai kāds liecinātu par cilvēku, viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Un šis ir nākamais punkts – Jēzus pazīst. Jēzus mūs pazīst. Jēzus pazīst cilvēkus. Tādēļ, ka viņš visus pazina. Viņam neveidzēja, lai kāds liecinātu par cilvēku. Viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Un uzreiz seko trešā nodaļa un tur ir kāds cilvēks, kurš nāk pie Jēzus. Un viņš viņu jau pazīst. Jēzus pazīst cilvēkus. Mums vakar bija <coughs> Draudzēji padomes tāds izbraukums pārgājiens un mēs devāmies uz kautu dabas staku. Uh, tie, kas bija, noteikti varētu apliecināt, bija labs pārgājiens un labs laiks kopā. Mēs runājāmies un, un mums pievienojās arī students no Baltijas pastorālā institūta, Toms Drēska. Un, Viņš pievienojās šim pārgājienam, tāpēc, ka viņš ir izteicis vēlni, ka viņš vēlētos būt praktikants, būt praksē vīlans draudzē un kalpot ar jauniešiem. Un tā nu mēs ar Tomu kopā dodamies šajā pārgājienā un tad vienā brīdī mēs apstājamies un mums ir pieturas punkts un šajā pieturas punktā mums bija iespēja Tomam uzdot jautājumus, jebkādus. Kā Ingūna, kas to organizē teica, šis ir tavs karstais krēsls. piecu minūšu laikā. Mēs uzdodam jau kādu jautājumus, lai uzzinātu kaut ko par tevi. Kāpēc mēs tā darām? Mēs to darām, lai uzzinātu cilvēku, lai iepazītu cilvēku. Kāpēc mums ir darba intervijas? Jo mēs vēlamies iepazīt, mēs vēlamies saprast. Vai mēs vēlamies ar šo cilvēku sastrādāties – vai šis cilvēks ir uzticams un tā tālāk un tā tālāk. Taču Jēzuma neko tādu neveidzēja. Viņam neveidzēja no kādiem citiem dzirdēt, kas tagad pie manis nāks, iedot man viņa CV. Es gribu uzzināt par viņu vairāk, pirms mēs sarunājumies. Jēzuma neko tādu neveidzēja. Un tas ir, jā, tas ir, tā ir viena no lietām, tā ir no liecībām, ko je, ko Jānis pierakstīva Evangēlijā, ka Jēzus pazīst cilvēkus. Jāņa 6. nodaļas 64. pants. Bet ir kādi starp jums, kas netics. Jēzus jau no iesākuma zināja, kuri ir tie, kas netics un kurš ir tas, kas viņu nodos. Jēzus pazina Jūdu Viņš zināja jūdu, jūda nodomus. Viens no maniem mīļākiem psalmiem, ko Mārtiņš šorīt lasīja. Tu zini, kad es sēžos un kad ceļos. Tu noproti manas domas no tāluma. Manu došanos un manu apmešanos tu izvētīji. Visi mani ceļi sateikt pie tevis. Vēl vārds nav nācis man uz mēles. Redzi, kungs, tu visu jau zini. Kungs, visu zini. Jēzus tevi pazīst. Vai tu atcerēs pirmajā nodaļā, mēs lasījām par to, kā Jēzus satiek savus mācekļus? Tur ir Nataniāls, kas nāk pie Jēzus. Tu atcerēšo šo sarunu. Pirmā nodaļa 47. pants. Jēzus redzē Nata Nataniālu nākumu un sacīja par viņu redzi paties izrēlietis, kurā nav viltības. Es satēju kādu cilvēku, varētu pateikt, redzi paties cilvēks ar skaistiem matiem, vai patiesi muskuļājums, vai patiesi, no ārpuses tas kaut ko varētu pateikt. Bet Jēzus ja kaut ko saka pazīstot sirdi. Viņš redz, kas ir, kāda ir tava sirds, viņš redz savu domas. Redzi paties izrēlietas, kurā nav viltības. Zini, ko tas nozīmē? Tavā dzīvē nevar būt pilnīgi noslēpuma. Jā, mēs varam saņemties un noslēpt kādas lietas viens no otra. Mums var būt noslēpumi, ko mēs varam noslēpt no cilvēkiem. Bet mēs neko nevaram noslēpt no Jēzus. Cilvēks, kuram rūp visvairāk, viņš zina visvairāk. Cilvēks, kuram ir, būs spriedums par tevi, viņam ir svarīgi zināt visu par tevi. Tu esi pilnībā zināms katru stundu, katru tavu sirds kambari. Nav nekas, ko Jēzus nezinu. Un šis nav stāsts par ķīnu, kur ir tāda video videokamera novērošanas sistēma, kad pēc gaitas jau var noteikt tavu identitāti, kas tu esi. Tas nav stāsts par mākslīgo intelektu. Ja esmu tādu nevērdu, viņš zina visu par tevi. Daudzi sāka ticēt viņu vārdam, redzētami zīmes, ko viņš darīja, taču Jēzus pats viņiem neuzticējās, jo viņš visus pazīst. Jēzu neapmierina, ka mēs viņu saistām tikai ar pasauli. Jēzu neapmierina tas, ka mēs nākam pie viņa ar domu tikai, kad Jēzu atrisina šo problēmu, tu manā dzīvē tikai tāpēc, lai, Atrisinātu manas dzīves problēmas. Tā nav adekvāta ticība, tā nav pareiza ticība. Un tur tā lieta, un tā, tā problēma ir tāda, ka bieži vien mums ir tāda vispārēja interese par Kristu. Ir kādi, kurus interesē Kristus personību. Tu, tu netīšām gadījies šo, šajos paskāls svētkos. Tu staigāji pa Jeruzāliem. Un tu pēkšņi dzirdi, jā, tur ir kāds, kurš dara brīnumus. Tādus brīnumus, kā neviens nav darījis. Tu pēkšņi dzirdi, ka viņu sauc Jēzus Kristus. Tu dzirdi, ka viņš labi runā un, tu, un tev rodas interesi par viņu. Un tu aizēji un tu skaties un tu redzi, wow, kādus brīnumus viņš dara. Tādus neviens līdz šim nav darījis, tādus es neesmu redzējis. Un tu apbrīno, tu priecājies, tu iespējams to tam notici. Bet vai tā ir adekvāta ticība? Tu līksmo, tu atprieku, to uzņem. Bet kas notiek brīdī, kad uznāk grūtības? Varbūt tu esi viens no tiem, kurš ar, kuram visu, kas interesē, ir parādības. Ja draudzē nav parādības, ja draudzē nav zīmes un brīlimu, brīnumi, tad tā draudzē garlaicīga vai vēl jaunāk. Tajā draudzē nav svētās gars, vispār nav dzīvība. Tur nenotiek nekādi brīnumi. Un tu dodies tikai uz tām vietām, kur ir brīnumi. Un tu savu ticību balsta tikai uz parādībām, uz brīnumiem. Vai arī tu esi viens no tiem, kas ir ientresēts tikai dziedināšanā. Un tu staigā tikai uz tām vietām, kur, kur tu ceri tas notiek. Ja tur notiek dziedināšana, tad tur viss ir pareizs. Tur viss ir kārtībā. Tas, ko šie panti šodien mums atgādina, mīļie, ir iespējams, ka tu esi redzējis. Ir iespējams, ka tu esi dzirdējis. Tu esi piedzīvojis zīmes un brīnumus. Tu esi dzirdējis viņa vārdu, bet tava ticība nekad nav bijusi īsta. Varbūt tu esi viens no tiem, kurš domā, Kristietība ir pievilcīga. Cilvēki, šķiet ir laimīgi, es arī pievienošos, es arī būšu. Un tev liekas, kristietība darīs tevi laimīgu. Un viss, ko tu no Kristus sagaida, ir, dari man laimīgi. Pasaules izpratnē. Un tik pienākt problēmas un bēdas tu pēkšņi uzdod tik, tik lielus jautājumus, un tu saki, Dievs, kur tu skatiesi? Dievs, kāpēc ar mani notiek šādas problēmas? Dievs, kur tu esi? 23. pantā cilvēki ir ļoti ieinteresēti Kristu. Viņi ir ļoti ieinteresēti tajā, ko viņš saka. Viņi ir ļoti ieinteresēti zīmēs. Bet jautājums ir. Vai viņš ir ieinteresēts tevi? Vai viņš ir ieinteresēts tevi? Bet kā to zināt? Kā zināt, kad Kristus ir tevi ieinteresēts? Jāņa pirmajā nodaļā mēs redzam vairākus vīrus, ko sauc par Jēzus mācekļiem, un mēs redzam, ka Jēzus viņos ir ieinteresēts. Kā mēs to zinām? Viņš iet pie viņiem. Viņš runā ar viņiem. Viņš izaicina viņus. Kā būtu, ja tu izlasītu visu Jāņa eviņģēliju un mēģinātu izrakstīt tās situācijas, kur tu redzi, Jēzus ir ientresēt šajos cilvēkos. Tā bilde, ko tu ieraudzītu, būtu ļoti interesanta. tad tu ieraudzītu, ko nozīmē, kad Jēzus ir ientresēt cilvēkos. Vai tu zini, kā tas ir, kad tevi kāds traucē? Vai tu zini, kā tas ir, kad Jēzus iejaucas tavā dzīvē? Vai tu zini, kā tas ir, kad viņš runā uz tevi, kad viņš rāda lietas? Un reizēm tu pat tajos momentos domā, kaut es nekad to nebūtu dzirdējis, kaut es to nebūtu zinājis jo tas rada nērtību tavā dzīvē, tavā sirdī. Vai tu zini, kā tas ir? Vai tu zini, kā tas ir, kad Jēzus māca tev lietu, kas ir sāpīga? Kad viņš atklāja par tevi kaut ko tādu, ko tu nekad nekad pamanījis, bet tas sāp. Tu zini, kā tas ir? Un ir dienas, kad tu vēlē to skauties, nebūtu Jēzu pazinis, jo tas, uz ko mani draugi aicina, Es pēkšņi nevaru darīt, jo tas, ko Jēzus man ir atklājis, man neļauj to darīt. Vai tu zini, kā tas ir? Tas ir tāpēc, ka Jēzus ir iejaucies tavā dzīvē. Ja tu to zini, kā tas ir, tas nozīmē, ka Jēzus ir ientresēts tavā dzīvē. Viņš ir ietraucies tavā dzīvē. Ja Jēzus neiejaucas tavā dzīvē un viņš netraucē tavu dzīvi, tas varētu nozīmēt, ka viņš nav ientrasēts. Kad Jēzus ir ientrasēts tavā dzīvē, tu sajūties kā viens no Jēzus mācekņiem, kā Pēteris, kurš paklausot Jēzus norādēm izmet tīklus un izvēlkt tik daudz dzīvju, ka nācās saukt otru laju palīgā. Un tu atceries, kāda bija Pētera reakcija? Lūkas 5.8. To redzēdams, Sīmanis Pēteris nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja, kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Vai tu zini, kā tas ir, ka tu jūties grēcīgs cilvēks? Kad Jēzus ir ientresēts tavā dzīvē, tev ir šī grēka apzina. Tu savā dzīvē raudi par saviem grēkiem. Vai tu zini, kā tas ir? Kad Jēzus ir ientresēts tevī, tad viņš savu garu atklāja, ko nozīmē viņa nāvi, ko nozīmē viņa augšām celšanās. Un tu pēkšņi piedzīvo tādu mieru, kā pasauli nespēja doti. Tu dzīvo piedo, tu piedzīvo piedošanu un prieku caur to. Tu jūti, ka viņš velk sevi tuvāk, sev. Un tevi tāda drošības sajūta, ka nekas un neviens mani nespēja atņemt no tā, ko Jēzus man ir devis. Vai tu zini, kā tas ir? Ja tu zini, tad Jēzus ir ieinteresēts tavā dzīvē. Matēja septītā nodaļa mēs lasam nopietnus vārdus, 21. līdz 23. pants. Neik viens, kas man saka, kungs, kungs, jēs debes valstībā, bet tas, kas dara mana debes Tēva gribu. Un daudzi tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudz uz darbus nedarījām, Un tādēļ es tiem apliecināšu, saka Jēzus, es jūs nekad neesmu pazinis nos no manis jūs ļauna darītāji. Vai tu jebkad esi baidījies no tā, ka Jēzus nekad nav ientresēts tavā dzīvē? Ja tev nekad, tas, ja tu nekad par to neesi satraucies, Ja nekad tas tevi nav baidījis, tad iespējams, Jēzus nav ientresēts tavā dzīvē. Bet ja tev ir bijusi, bijušas šīs bailes, Jēzus ir ientresēts tavā dzīvē. Un ļaujiet nobeigumā nolasīt šo sarunu, starp Jēzu un viņa mācikli, Pēteri. Jāņa 21. 17. līdz 19. Trešo reizi Jēzus tam jautāja, Sīmani, dēls: vai tu mani mīli? Pētris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli? Un viņ, viņš, viņam sacīja, kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Un Jēzus tam sacīja, gani mana sāvis. Un paklausieties tālāk, paties, paties, es tev saku, ka tu biji jauns, tu afijosies un gāji kur gribēji. Bet kad tu kļūsi veci, tu istieps savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs kur tu negribi. To viņš sacīja norādījums uz to, kādā nāvē Pētris pagodinās Dievu. Jēzus zin visu par tevi un pēc tam Jēzus saka: "Seko man." Seko man. Jēzus mūs pazīst. Viņš pazīst manu ticību, cik tā ir patiesa, cik tā ir īsta. Un ja tu šodien pamani, ka Jēzus ir ieinteresēts tavā dzīvē, tad tas ir iemesls, lai viņam pateiktos. Un ja tu šodien jūti, kad Dievs uz tevi runā, ka šie vārdi tevi uzrunā, Tad tā ir zīme, ka Jēzus ir tevi ientrisēts. Viņš vēlas ar tevi šo sarunu. Tas var pat notikt naktas laikā. Viņš vēlas, lai tu nāc pie viņa un runā ar viņu, jo viņš vēlas tev kaut ko īpašu atklāt. Un ziniet, kas ir skaistākais tajā visā? Tad, kad es apzinos, ka Jēzus zina par mani visu, par tās lietas draudzi, ko jūs par mani nezināt. Un joprojām Jēzus mani mīl. Tā ir skaistākā vēsts, ko es varu lasīt un ko es varu zināt. Viņš par mani zina visu, un joprojām viņš mani mīl. Viņš par mani zina visu, un joprojām viņš ir pacietīgs ar mani. Kāda būtu attieks mums vienam pret otru, ja mēs zinātu visu viens par otru? Ja spējams, mēs viens uzrotos skatītos citātāk. Visu, viņš zina visu, lūksim Dievu. Jēzus, paldies Tev par šodienas vārdu. Daži panti spēja atklāt tik daudz. Un kā mēs lasījām 139. psalmā, pārbaudi man ticību. Ja es pārbaudu mani, vai es esmu uz patiesības ceļa. Varbūt manī ir iezadzies lepnums, un es paļaujos tikai uz sevi. Es sevi uzskatu augstāk par citiem, Piedod lūdzu Jēzus. Paldies, ka tu zini par mums visu. Un šī zināšana, ka tu zini visu, atklāja kaut ko par tevi. Ka tu esi Dievs. Tu neesi tikai skolotājs. Tu neesi tikai pravietis. Tu esi pats Dievs, kurš ir nācis uz šo pasaulu, uz šo zemi. Paldies, tev, Jēzus, ka tu esi nācis. Paldies, ka Tu zini par mums visu un zinot par mums visu, Tu joprojām mūs mīli. Mēs Tev par to pateicamies un Tevi slavējam par to. Jēzus Tavā vārdā. āmen.